0: Jij is ingeskakeld bij Jan Matthysen podcast. Geniet hier boodskap. Als jij ons dienstige gevolg het vir die laaste tydperk, dan zou jy gesien nie dat ons in die richting inbeweeg waar ons een beetje wil gesels oor koninkryk. Ons wil gesels oor die koninkryk van God. En wat ek achterkom is dat die kinders van die here eindelijk baie naief is wanneer het kom by die koninkryk van die here en dat hulle die goeie kies nie verstaan nie. So is belangrijk vir ons om daar te kan gesels en ek voel jullie eigenlijk Heilige Geest het op my hart druk om ook daar te te kan gesels. Maar terwyl ek dit voel, hoor ek hoe sê die heren vir my, dat het so belangrijk is vir ons in hierdie tyd, om eerste te focus op die koning van die koninkryk, voordat die mens gesels word die koninkryk. Die weet, baie mense soek die koninkryk, maar min mense soek die koning. Baie mense soek die koninkryk en al hierdie dinge wat bijgevoeg sal wort, soos wat Matthäus 6 vers 33 praat, maar min mense wil tyd met die koning spandeer, min mense is achter sy hart aan en ek het oor die laaste 3-4 weke, wanneer ons gesels hier, het ek die volgende stelling gemaakt, dit is onmoendlik vir jou om die koning te kry en die koninkrijk te mis, maar dit is moendlik vir jou om die koninkrijk te kry en die koning te mis, so dit is so belangrijk vir ons om seker te maak dat ons die koning najaag, die oomlik wanneer ons die hart van die koning het, dan verstaan ons die hart van die koninkrijk. Wat wat in sy hart in aangaan, is die manifestatie van alles wat in die koninkrijk aangaan. So ons het oor die laaste rikkie het, ons gesels oor een paar goekies. Ons het bijvoorbeeld gesels oor die koningse mantel. Ons het gesels oor die koning en sy Ons het gesels oor die romantiese koning. En ek wil jou, ek wil jou honest, as jy nog nie daarna geluister het nie, gaan op YouTube, gaan luister dit. Gaan op ons podcast, gaan luister dit. Beloof jou, dit gaan jou, dit gaan jou bles. Maar Hagau 2 sê die volgende, En die Afrikaans sê dit glad nie, moet my vrou hoe kom nie, maar die Engels sê hy hier nie. Sê, I will shake the nations, is God wat praat, I will shake the nations, and they shall come to the desire of all nations. En hy praat hier van Jesus Christus, die woord hier, noem Jesus Christus the desire of all nations. Ek wil vandag vir jou sê, Elke persoon, elke nasie het een begeerte in hulle harte om een koning te Jezus wat Jesus is. Net hy is oprecht, net hy is waardevol, net sy motieve is skoon, net hy is almachtig. Hy kan letterlijk enig iets doen. En die wereld het eindelijk een begeerte binnen hulle harte om geleid te word door soe koning. En die voorracht wat ons het as kinders van die heren is om letterlijk hier die koning te ken en te weet wat sy naam is. en te weet dat ons ook vader kan noem, Abba kan noem, en dat hy nie net koning is wat unapproachable is nie, en dat hy nie een koning is wat nie met ons kan reluit nie, maar as jy hybreers lees en sal jy sien dat hier die koning van ons is een hoopriester, wat kan vreenselvig met elke lieve ding er ons gaan, in ons levens, daar was tye gewees, wat Jesus opgewonde was, terwyl hy op hierdie aarde gewandel het, daar was tye gewees, wat Jesus harsier was, en dat hy geheil het, som met mense, daar was tye, wat hy teleergesteld was, en daar was tye, wat hy getemteer was, soos wat ons getemteer was. Maar ek is, ek is rarig, ek weet, dat elke een van julle, wat die zo is, al hierdie skrifvers hoor het, wat ek nou gaan lees, en ek wil jou vraag, asjeblief, Maak notas van die wat ons doen, en daar is een paar skrifversies wat ek vandag wil oorgesels, ek wil vandag gesels oor die oorvinnende koning, so ons gaan so bykie kyk aan die oorvinnende kant, baie of min ken Jesus as die romantiese koning, ek wil vandag vir jou sê, hy is nie net romanties nie, hy is ook een vechter, hy is ook een warrior, en teendeel staan dit so ook in Exodus 15. Our God is a warrior. So het is so belangrijk om dit ook te weet en daai deel van sy karakter ook te kan sien. Maar je feest hier 6 vers 10 tot 12, sê die volgende, ek wil het gauw vir jou lees die 53 vertaling. Daar staan, eindelijk, my broeders, word krachtig in die jere en in die kracht van sy sterkte. So Paulus skryf hier vir die gemeente van die feese, en hy herinner hulle om hulle self te versterk in die sterkte van die Hoe Hoekom is dit belangrijk? Want as jy jou versterk in die sterkte van die Heere, dan is jy weggekryp, jy is binnenin die sterkste persoon wat bestaan, en daarom, die oomlik wanneer jy jou self versterk in sy sterkte, het jy die recht om te kan sê, as God vir my is, wie kan teen my is. Dan beteken dit letterlijk, daardoor niks teen jou kan kom nie. want jy het jouself versterk in sy sterkte. en dan vers 11 sê, trek die volle wapenrusting van God aan, zodat je staande kan bly teen die liste van die duivel. En dan vers 12, die bekende gedeelte, want ons worstelstrijd is nie teen vlees en bloedie, maar teen een teen die teen wereld eesters van die duisternis van hier die eeuw, teen bose geeste in die licht. Nou familie, ek dink dat COVID-19 ons smaakje gegeet van hoe dit voel om om iets te bekleie wat jy nie kan sien nie. Jy weet, meer goed is wat de mens feit, kan een mens sien. COVID-19, hele coronavirus, alles wat nou gebeur het, is iets wat de mens nie kan sien nie. En nou is jy in die mall, of je is in die bank, of je by die school, of je is by die werk, en jy weet dat hierdie ding leuk jy was, talk, maar jy kan hom nie sien nie, So as jy dan iets gevat het, as jy self bewis, as jy iets gedoen het, as jy self bewis, as jy wil die heel tyd, joh, het jy nou, wil jy nou skoonmaak, wat het nou gebeur, daar is die heel iets in jou achtergrond wat wat een rol speel binnen in jou gedagte is, want jy weet, daar iets in die licht wat jou wil syk maak, maar jy kan nie die ring sien nie, so jy weet nie waar hy is nie, jy weet nie hoe hy lijk nie, jy weet nie waar hy gaan optreen nie, dis een hele strijd in iets wat jy nie kan sien nie, dis precies hoe dit werk in die geest Daar is strijd in die gees wat jy nie kan sien nie. Jy is nie bewus. daarvan nie. Jy is bezig met jou alledaagse wandel, jy is bezig met alles wat met jy gewoonlik bezig is en as jy weer sien, kom daar iets tegen jou of iets gebeur jou en dit is omdat daar een strijd is in die gees, waarvan jy dat nie eerst bewis is nie. En dit is so belangrijk vir ons as kinders van die Heere om juist onszelf te kan versterk in die Heere dan en dan te kan verstaan wie is die een wat ons help met hier die strijd in die gees? Kijk net hoe het hierdie virus, wat een mens nie kan sien nie, en ek verstaan, jy kan het dier een mikroskoop sien, so dit is nie een geestelike ding nie, maar is uit de geestelike ding uit, net so by the way, maar kijk wat hierdie ding wat die wereld nie kan sien nie, kijk hoe het die wereld geimpakteer, en ek wil vandag vir jou sê, dat die dinge in die geest die wereld baie meer impacteer, as die dinge in die vlees, baie meer, wat het jy gehad in hierdie tijd om aan vast te hou, familie, waarom het jy vastgehou in hierdie tyd? Ek sta nou en gesels ek met iemand en ek sê vir hulle, ek sê eerlik, maar as ek nie die Heere gehad het in hierdie tyd nie, dan weet ek nie of ek dier hierdie tyd zou kom nie. Ek weet nie of ek ook hy zou wees nie. Ek weet nie hoe kom die wereld wat Jesus nie ken nie. Ek weet nie hoe kom hulle dier hierdie nie. Radig nie. Ek weet nie. Ek sal wel weet wat gij hulle moet, wat gij hulle hoop, wat maak het hulle positief is. Ek weet nie. Maar in hierdie tyd was ek soveel keer bewus gewees van Jesus, wat net my ken optel en net vir my sê, hou net jou oog op my. Ek kan nie vele sê, hoeveel keer het ek binnen my binnenkommer ingestap en dan wil vrees wakker word, of angstigheid wil wakker word, of bekommernis wil wakker word, en dan kom Jesus en hy tel net my ken op en hy sê net vir my, kyk net vir my. En as dit nie vir dit was, nie, weet ek nie hoezo ek die hierdie tyd gekom het, nie. Eén ding is verseker, is om uit myself uit een strijd te probeer en in hierdie tyd, is een strijd wat ek al klaar verloor het. Soos dit help nie, om uit myself uit die reden te beklaai nie. Wie van jullie weet, dat het sekere goed wat jy kan uitsoorteer. Het sekere goed wat jy kan doen. In partij is het belangrijk vir ons as kinders om die heren om een lijn te kan traak, om te kan weet, wanneer moet ek iets doen en wanneer moet ek toeloor dat God iets doen. Dit het al achtergekomen? Dat is het belangrijke vir ons as kinders van die Heere om te weet, wanneer moet ek in myself optree en wanneer moet ek toeload dat God door my optree. En kom ons wees eerlijk, baie mense in hierdie tyd van COVID-19 en selfs eindelijk nog dit al, is so gewoonde aan om hulle leven self te rig, self te regeer, self kieses te maak, self te leven volgens hulle begeerd en sekere goeie in plek te kry, om self die strijd te probeer strijd. Maar daar is een gedeelte in Jesaja 31, wat ek gauw vir julle wil lees. Jesaja 31 vers 1 tot 3 in die New King James vertaling. Sê die profeet die volgende, hy sê, Woe to those who go down to Egypt for help. And rely on horses who trust in chariots because they are many. And in horsemen because they are very strong. But who do not look to the Holy One of Israel. na ziek te loor. So hy sê, wie die een, wat kyk na die aardse goeders, om hulle te kan helpen, En ek kan sê, maar kyk hoeveel perde het ek, kyk hoe groot is my weermacht, kyk hoe sterk is al hier die mense, en dit is hoekom ek confidence kan hee. Sê, weet die een wat daai hulle confidence maak, en nie gaan kyk na die heren nie, en nie draai na die heren toe nie. Vers 2 sê, yet he also is wise and will bring disaster, and will not call back his words, but will arise against the house of evildoers, and against the help of those who work iniquity. Now the Egyptians are men, and not God. and their horses are flesh, and not spirit. When the Lord stretches out his hand, both he who helps will fall, and he who is helped will fall down. They all will perish together. Die Heere kom herinner hulle hier, dat luister, daar is een geestelike strijd, of 'n vleeslike strijd, wat jy kan strijd, tot op 'n punt, en dan beter jy oorgee aan die Heere, want 'n paard is een vleeslike ding, dis nie 'n geestelike ding nie. Een weermacht is een vleeslijke ding, is nie een geestelijke ding nie. En wanneer ons strijd een geestelijke dinge is, dan gaan ons ons self moeg maak as ons in die vlees wil beklei. En ek denk, hier is my persoonlijke mening, dat baie kinders van die Heere moeg is, omdat hulle in die vlees beklei en nie in die geest beklaai nie. Omdat hulle in die vlees iets probeer uitsorteer, en nie in die geest nie. In hierdie tyd, familie, is jou gebedslewe veronderstel om die sterkste te wees as wat het nog ooit was. Jy sou nie die hierdie tyd kon gaan as jou gebedslewe nie sterk was. Want dis zich geestelike oorlog. Hier die ding kom, en wat wil hier die ding doen? die ding wil verwoesting saai, hy wil jou financie steel, hy wil jou werk steel. In baie gevallen, het het selfs hiewelike kom steel. Dit het verhoudings kom steel tussen ouders en kinders. Je het gesien, wat het die regering die altijd tijd gesê rondom gender-based violence, hoe die mans die vrouwens begin slaan het, en vice versa, daar was vrouwens wat mans ook geslaan het, so by the way. Is raarig die waarheid. As weet in wat ze aard, ja, begin met de bier brak. Dit is net een grap Maar onthou jylle die belofte wat God vir Joshua gegeet het. In Joshua 1 vers 5 kom God na Joshua toe en ek wil hy moet weet, Joshua is een generaal. By die tyd wat God hier na Joshua toe kom, het Joshua al een paar battles gefight. Een van die battles wat hy gefight het, was die groot battle ten die Amalekiete, waar Mooses op die berg was, en terwijl Mooses sy hande op is, dan wen Joshua, en sy hande saak kan verloor Joshua alle. Maar daar was een groot oorlog gewees. Later in Joshua sien jy dat Joshua sy geloof op soe plek was, waar hulle weer bekleid ten een nasie, en waar Joshua sy geloof maak, dat die son letterlijk stilstaan, staan dat hulle die gevecht kan strij. Maar in 1 vers 5, kom God na Joshua toe, en hy geef vir hom hier die belofte, hoor wat sê, hy sê, niemand sal voor jou stand al die daaf in jou leven nie. Wow, wat de belofte. Met andere woord, enig iemand wat teen jou opkom, sal nie oorwin nie, sal jou nie kan onderkry nie, sal niks teen jou kan doen nie. Niemand sal teen jou stand al die daaf in jou leven nie. Soos ek met Mooses gewees het, sal ek met jou wees. Ek sal jou nie begewe, en ek sal jou nie verlaat nie. Dit is die woord wat God hier vir Joshua sê. Nou, kind van die heren, denk aan die vrijmoedigheid wat Joshua gehad het, terwyl hy in die beloofde land intree. Wie veel weet hier, dat hulle net voor die beloofde land is, en dat hulle twee of drie hoofstukke later eerst door die Jordaner vier gaan, en in die beloofde land ingaan, maar terwyl hy in die beloofde land ingaan, het hy ingegaan en gereageer op die feit dat hy een woord van God af het. Denk aan die confidence wat hy moest gehad het. As God vir hom sê, niemand sal tien jou kan stand nie. En hy weet dat in die beloofde land, in Kanaan, is daar groot stede. Ek meen, jy het self, onthou jy toe die verspieders uitgestuur is en hulle terugkom en tien van hulle praat van hoe groot die riese is. En dat die seens van Anak daar is en hoe hulle eindelijk springkane is in die oor van die reese. So, hier is Joshua, hy weet, hy gaan nou binnen in die beloofde land ingaan, hy weet als reese, hy weet as grootstede, hy weet als klomp aan ons wat hy gaan moet oorwin, maar God kom na hom toe en God sê vir hom, niemand sal tien jou kan staan nie, al die dag van jou leven nie, niemand nie. Denk aan die confidence wat hy het. Ek wil vandag vir jou sê, partij keer, partij keer, word ons overconfident, as kinders van die here en dan rely ons nie meer op hom nie, Ons probeer dit self doen. Want God het ons nou gesê, alles gaan ok wees, God het ons nou gesê, niemand sal voor my kan staan. Ek denk aan die keer toe, toe hulle loop, en die Jericho mire al begin sien, kilometers voordat hulle by Jericho is, begin hulle hierdie mire sien, want hierdie mire was hoog. En ek denk aan die conference. wat Joosua gehad het, en ek denk aan die feit, dat Joosua, terwyl hy die mieren sien, dat ek selfs hierdie skriftgedeelte, hierdie gedeelte wat God vir hom geet, memoriseer, Heere dank ik ek sien die mieren, maar jy het gesê, niks al voor my kan stand hou nie. Wanneer as jy later lees in vers 8, Joosua 1 vers 8 vers 9, het God vir Joosua gesê, moet dat die woord van, moet nie laat die woord uit jou mond uit weggaan, nie, dit moet die heel tyd op jou lippe wees. Skryf dit op jou hoof, skryf dit op jou arms, draad het by jou. So, ek sien hoe Joosja instap, kilometers nog van hierdie gaf, sien hy die mere, en ek sien hoe die hierdie woord en die hierdie belofte op sy lippe is. Maar per is dit makkelijk om so confident te word in wie jy is in die Heere, dat jy vergeet dat jy net al persoon is as gevolg van hom. Nie as gevolg van hoe oudlik jy is, nie. Jy is net die persoon, as gevolg van die woord wat hy gesprek het, jy is net die persoon, as gevolg van hom. Dit is hoe jy is. Hoogmoed kan vinnig inkryp. En as Joshua Dalk hoogmoedig was, of op een hoogmoedige plek was, het die volgende encounter om net weer kom herinner, wie eindelijk die strijd vir hom stry. In Joshua 5, lees ons die gedeelte waar hulle by Jericho is. En net voordat hy naar Jericho toe gaan, het hy een encounter. Ek wil het gauw vir jou lees. Joshua 5 vers 13 tot 15 in die New King James vertaling. Daar staan, And it came to pass when Joshua was by Jericho that he lifted his eyes and looked and behold a man stood opposite him with his sword drawn in his hand. And Joshua went to him and said to him, Are you for us or are you for our adversaries? So on this is he. And so he Jesus said, "No, but as the commander of the armies of the Lord, I have now come." And Joshua fell on his face to the earth and worship and said to him, "What does my Lord say to his servant?" And then the commander of the Lord's army said to Joshua, take your sandal off your feet for the place where you are standing is holy and Joshua did so and dan as dit weg en dan lees jy van hoe hulle moes optree en al die weet julle wat is vir my so belangrik in die tyd het Joshua hierdie amazing encounter van the commander of the Lord's armies wat daar staan met 'n swaard wat klaar uit is en hy vra vir Joshua vra vir hom Wat sê jy vir my? Wat moet ek doen? En die respons wat hier die commander of the Lord's armies vir omgee is, trek uit jou sandale. Want die is heilige grond. Wat is die respons hier? Die respons is anbid my. Is die respons? Is aanbid mij. my. Ek weet, jy wil hierdie goe nou gaan aanvat, ek weet, jy staan op die woord wat ek vir jou gegeet, maar ek wil net vandag vir jou sê, dat as ek nie eers die geestelike strijd gaan strij nie, gaan jy nie die vleeslike strijd kan strij nie. En as gevolg van die encounter wat Joshua hier het, besef hy weer by homself, wie die een is wat in die geest vir hom Wie die een is wat in die geest namens hom Familie, jy kan nie vergeet dat daar een koning is, met die naam van Jesus Christus, wat geestlik die strijd vir jou strijd nie. En as hy nie die strijd strijd nie, kan jy ook maar vergeet, om enig iets uit jouself uit te probeer doen. Kom, denk jy, jy het mieren mire geval, toe hulle 7 keer omgeloop het en geskree het, het die mire geval. Kom, denk jy het dit gebeur? Omdat hulle so amazing was, omdat hulle stemme so awesome was, dat dit net geval het, want het was so hard. Ja, daar het iets in die Gees gebeur, wat gemaakt het dat die mieren geval het. As daar nie geestelike strijd was nie, dan kon hulle bezig gewees het tot nou toe, en hy mieren so nog steeds gestaan het. Ek wil jy dat ons koning nie net een romantische koning is nie, maar dat ons koning een vechter is. Weet jy, dat niemand voor jou koning kan stand hou nie? daar niemand wat voor jou koning kan standhoud nie. Familie, nie die meest invloedrijkste personen in hierdie wereld nie. Nie jy nie, nie die antichrist wat gaan kom nie, nie satan nie, geen bose mag, geen ding van die duisternis, niks kan voor ons koning standhoud nie. Luister, ga nou hierdie gedeelte in openbaring 19. vers 11 tot 16. Dit is so belangrijk vir jou om hier die gedeelte te hoor en te begryp. Ons het al so baie gelees. Maar hier is vir jou een herinnering van wie ons koning is. Hy is die oorwinnende koning. Hy is die koning wat wen. Koei, openbaring, 19 vers 11 tot 16. Ek lees weer in die New King James. He sê, now I saw heaven opened and behold a white horse. And he who sat on him was called faithful and true. And in righteousness he judges and makes war. His eyes were like a flame of fire, and on his head were many crowns. And he had a name written that no one except himself knew. He was clothed, clothed with a robe dipped in blood, and his name is called the Word of God. And the armies in heaven, clothed in fine linen, white and clean, followed him on white horses. Now out of his mouth goes a sharp sword, that with it he should strike the nations. And he himself will rule them with a rod of iron. And he himself treads the winepress of the fierceness and wrath of Almighty God. And he has on his robe and on his thigh a name written, King of Kings and Lord of Lords. Nou, familie, ek wil me? die volgende weer, dat dit wat ons nou hier gelees het, is nie opgemaakte story nie. Hierdie is een letterlijke koning. As jy letterlijk nou ontmoeting met met die koning van die konings is hier die letterlijk wat jy gaan sien. Daar is een rechte koning wat sit op een rechte troon met een rechte septer in sy hand wat rechtig terugkom en wat rechtig die koning van die konings en die Heere van die Heere genoem word. Het is rechtig so. Het is not made up. Het is nie een ouwelijke story nie. dis nie soos Marvel's Avengers, die dink, wow, dis oulik nie, hier is rechtig so. As jy jou eskatologie baar goed ken, dan sal jy weet dat hierdie die gedeelte is waar Jesus Christus terugkom met die slag van Armageddon, of Armageddon in Engels. Dis die gedeelte hier waarvan hy praat. Dis die gedeelte waar hy oorlog maak in die Antichrist. Ek weet nie of jylle, het jylle baie conspiracy theories gehoor oor hierdie tyd? En hierdie kouwit 19 tyd, die laaste 5 maanden, mense, daar was allemaal ongelooflijk baie, nee. Toal, ek het conspiracy theories gehoor van Bull Guides, wat die antichrist is, en ander oudens wat jylle ook noem die antichrist is, die merk van die dier wat jylle nou gaan inplant, en die vacciens wat jylle nou gaan inspuit vir die mense, en al die goeie En en weet jylle wat is vir my so interessant? Wat vir my so interessant is, is hoeveel gelovig is hardloop met van hierdie conspiracy theories, omdat hulle nie die woord van God ken nie. Hulle verstaan nie hoe die eindtijd gaan werk nie, hulle verstaan nie wat Jesus en wat die woord sê van die antichrist nie, en dan maak hulle sulke goe op. En als is mense wat vree is. Ek het boodskappen gekryf van mense wat hulle self intercessors noem, maar ek praat van soos Suid-Afrika intercessors, wat hulle self noem die intercessors van Suid-Afrika, Wat sê, ons moet bid in die Antigris. En lach ek vir hulle. Ek hoe wil ek bid in die Antigris? Jezus het het geprofiteer. Hy het geprofiteer dat die Antigris daar gaan wees. Jou gebede gaan nie, dit stop nie. Dit is deel van profesie. Dit is deel van sy woord. Die Antigris gaan kom. Wil jy moet dit weet. Die Antigris gaan kom en dit wat jy bid gaan nie maak dat hy nie kom nie. Dit is deel van Godse woord. Jy kan nie in opstand kom teen oor sy plan nie. Die Antigris gaan kom en die Antigris moet kom. En baie mense is ongelooflik bang vir die antichrist, want as jy die eskatologie ken, dan sal jy weet dat die antichrist gaan heers tydens die 7 jaar van groot verdrukking. En in daai tyd sê die woord, dat Jesus net betijds gaan terugkom, net voordat die mense in verderf aan gaan lei. So, dit gaan een tafe tyd wees, gaan baie erg wees. Maar ek wil vir jou vandag herinner aan die feit, dat Jesus die in is wat om gaan oorwin. En een mens is nou bang vir die antichrist, maar jy is net bang vir die antichrist as jy bang is vir die dood. Jy is net bang vir COVID-19 as jy bang is vir die dood. Waar Paulus gekom het en gesê het, vir my is om te lewe Christus en te sterwe wens. So as ek lewe, dan lewe ek voluit vir Jesus, en as ek sterwe, dan is het vir my wens, want dan is ek by Jesus. So wat kan COVID-19 aan jou doen? So wat kan enige ziekte aan jou doen? So wat kan die dood aan jou doen? Niks, dis een wens. Zo hou op vrees, maar ek wil, kom ek gee jou een paar feite van die antigris, en die rede kom ek vir jou hier die feite gee, is in die eerste plek net om jou kennis te stel, van hoe goed kies gaan like, en in die tweede plek gee ek jou jij hier die feite om vir jou te wees wie ons koning is. Eerstens, dit is my opinie, dat die antigris een jood gaan wees. As jy die woord van die Heere gaan verstaan, dan sal jy dit ook sien, dat dat een paar redes. Eerstens Jesus het gekom en Jesus het gesê in Johannes 5, sê hy, dat jy my verwerp, maar daar kom iemand wat jy nie gaan verwerp nie. So Jesus het dat daar iemand gaan opkom, waarvan die Jode gaan hou, en wat jy gaan wil aanvaar as koning. Die Jode het gedink, Jesus gaan letterlijk kom om een fysische koninkrijk te herstel, en te Heers oor die wereld. En dis precies wat die antichrist gaan doen. Die Antichrist gaan een fysische koninkryk stig en fysisch heers oor die wereld. En die rede hoekom ons ook sê dat die Antichrist een jood gaan wees, is omdat die joode nooit iemand als Messias sal sien of verklaar, as hy nie een jood is nie. Hy moet de jood wees, want die joode gaan omsien as die Messias. Het is so belangrijk om dit te weet. Die Antichrist gaan een jood wees. Die woord van die Heere sê dat die Antichrist in die tempel van God gaan sit. en dat hy homself God gaan noem. Die joorde sal nooit dat enige iemand in Godse tempel sit, as hy nie een jood is nie. Kijk, so is die eerste ding wat jy moet weet. Hy staan bekend as die mens van sonde en die seen van verderf, as jy 2 Thessalusense 2 vers 3 gaan lees. Hy staan bekend as die dier, as jy openbaring 13 vers 4 gaan lees. Ek het nou klaar gesê, hy sal in die tempel van God sit, en hy sal homself as God aankondig. as jy 2 Thessalusense 2 vers 4 lees. Satan sal vir hom die mag gee om kracht te hee, wat gepaard gaan met wonders en tekens. Jy gaan wonders en tekens doen. Dit is jy bulgeits. Come on. Dit wonders en tekens doen hy. Mense. Come on jylle. 2 Thessalusense 2 vers 9, as jy gewonder het. Hy gaan die jode misleie. Hulle gaan denk, hy die Messias. Hulle gaan om aan bid, vir 3,5 jaar gaan hulle alles vir hom gee, en na 3,5 jaar gaan hy sy rug net so op hulle draai. 2 2 vers 10. Hy gaan ondersteen word dier een valse profeet. Openbaring 13 vers 12 en openbaring 16 vers 13. Die valse profeet sal ook wondertekens kan virig, volgens openbaring 13 vers 13. Hy sal letterlik vier uit die lichtheid kan laat kom. Die woord van die Heere sê in openbaring 13 vers 14 tot 15 dat die valse profeet een beeld van die antichrist gaan oprig en dat hy een geest in die beeld gaan laat ingaan, zodat dat beeld kan praat. Maar hier is die goeie nies. Hulle word verslaan by die slag van Armageddon volgens openbaring 19. Die heilige drie eenheid, sorry, die onheilige drie eenheid is satan die antichrist en die valse profeet, die onheilige drie eenheid, is die enigste skepsels, wat in die pool van vier gegooi gaan word, sonder dat hulle voor die oordeelstroon gaan staan, volgens openbaring 19 vers 20 en openbaring 20 vers 10. En kan ek vir jou sê, jy hoor nou al hier die goeders van die antichrist, en daar is nog klomp feite wat ek kan opnoem, maar kan ek net vir jou sê, hoe word die antichrist oorwind? 2 Thessalusens 2 vers 8, sê die volgende, hy gaan letterlijk, fuck, hy gaan nie so bright wees nie, want hy gaan letterlijk oorlog verklaar in die Seen van God. Hy wil letterlijk oorlog verklaar tegen Jesus. En in openbaring 19 sien jy hoe Jesus op die wit troon kom. En 2 Thessalusens 2 vers 8 sê, wat gaan gebeur? Daar staan. And then the lawless one, dis nou die antichrist, then the lawless one will be revealed and worried. whom the Lord, Jesus, whom the Lord will consume with the breath of his mouth and destroy with the brightness of his coming. Consume with the breath of his mouth. Hallo, hy gaan asemal op hom en hy gaan hy. Asemal. Niemand is so sterk as ons koning nie. Niemand is so groot as ons koning nie. Niks intimideer ons koning nie. As jy Jesaja 31 gaan anlees, dan sal jy sien, hy vergelyk ons koning met de liew, en praat hy daarvan, wanneer die liew, een skaap vang, kan daar honderde skaapwachters wees, wat op die liew skree, maar die liew word nie geintimideer nie. Ek wil vandag vir jou sê, daar kan mense wees, wat klompgoeders kwijtraak, daar kan mense wees, wat klompgoeders skree, God word nie geintimideer nie. Hy is koning, hy heers. Ek wil afsluit met die volgende skrifvers. Matthies 10 vers 28. Jesus sê die volgende, Moe nie vrees vir die wat die lichaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie. Maar vrees hom liever, wat die siel sovel as die lichaam kan verderwe in die hel. En ek wil afsluit met hierdie stelling. Een gezonde vrees vir die maak alle ongezonde vrees in jou hart dood. Een gezonde vrees vir die maak alle ongezonde vrees in jou hart dood. As jy rarig weet wat het is om een vrees vir die te dra, dan gaan nou geen vrees vir enig iets anders wees. Familie, ons koning, hy is een oorwinnende koning. Daar is niks wat hom gaan kan oorwin nie. Daar is niks wat hom van sy troon af kan haal nie. Daar is niks wat kan verklaar dat hy nie die koning is van die konings nie. Mensen kan sê wat hulle wil. Nasies kan sê wat hulle wil. Politieke partijen kan sê wat hulle wil. Ander geloven kan sê wat hulle wil. Dit doe niks aan wie hy is nie. En daar kom dag wat hy gaan terugkom. En op die dag wat hy terug gaan kom, op sy wit perd gaan dit van die moeilikste tyd wees, wat hier die orde nog ooit geken het, terwijns die tyd van die groot verdrukking. En selfs in die tyd gaan hy oorwin. Dis steen sy natuur om te verloor. Hy kan nie verloor nie. Hy het nog nooit verloor nie. En glo my, hy is nie, hy beplan nie om met jou strijd te begin nie. Jou strijd is nie die eerste feit wat hy gaan verloor nie. Het is onmoendlik vir hom om te verloor. So skip moed in wie ons koning is, skip moed in wie die woord van die Heere sê hy is, en weet, weet, hy oorwin, as God vir jou is, wie kan dan teen jou is. Vader, die woord is waar, die woord is krachtig, ons eer die woord. En Heere, dankie dat ons ons onszelf vandag kan bemoedig, kan herinner aan dit wat die woord sê En ek weet, jyre, dat daar soveel gelovig is in hierdie tyd wat vol vrees is en vol van soveel onzekerheid is as gevolg van klompgoeders wat gebeur as gevolg van klompgoeders wat gesê is en baie mense wat conspiresietheries wakker maak en vir partijmense maak hierdie goed sin en dan is al onnodige vrees in ons harte. Maar jyre, dank jy dat die woord waar is. Die woord is nie een conspiresietherie nie. Die woord is die waarheid. En ons weet... dat daar niks kan stand voor ons koning nie. Jere, is die God van die onmoendelike. Die bybel is een verklaring vir ons daarvan. Elke keer wanneer ons hier die woord oopmaak, dan sien ons die karakter, ons sien wat jy kan doen. Recht van die begin af in genesis, toe jy geskap het, tot en met die einde van openbaring 21. Alles wees vir ons die feit, dat i een God is wat oorwin. Dat jy een God is van die onmoontlike. Dat jy een God is van die bonatierlike. En vandag wil ons as gelovigis ons self daarin herinner. Voordat ons begin gesels oor die koninkryk, om te weet dat ons koning, een oorwinnende koning is. Ons herinner ons self aan die mantel. alle allie oorwinnings wat die aan die mantel het. Soos wat jy elke keer oorwin. As iets tegen jy opstaan, oorwin. Daar is nie gelijke aan jy nie heren. Daar is niemand wat gelijk teen jy kan kom, gelijk teen jy kan staan. Dat is niemand wat die balans sal kan rechtkreef, so dat ons kan sê, oh, ons weet nie wie om te kies nie. Heere, jy wen elke keer loshande. is hoe groot jy is. is hoe krachtig jy is. That is your majesty. That is the majesty of our king. En ons hier daarvoor. Vader, ek bid vandag vir elke persoon in die plek, en elke persoon wat hier nou luister, dat hulle moed sal skep, dat hulle nie sal opgeen nie. En Heere, dat hulle hulle selfs sal herinner aan wiele koning is, in die naam van Jesus. Amen. Dankie dat jy sal met ons geluister het. Onthou om te subscribe op hierdie podcast, volg ook vir Jan op Facebook en YouTube. Tot die volgende keer, die Heere zien jou.